0: Dieser Zustand ähm, gibt dir die Sicherheit, dass dieses Nichts oder der Tod oder das, wovor alle so besonders viel Angst haben, äh, die Angst vom Sterben und äh, hoffen alle, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, <lacht> ähm, genau, das nimmt dir im Grunde genommen die Todesangst, weil du die Sicherheit hast, dass auch in Nichts, dass das große Nichts auch äh, sehr schön sein kann, ohne dass du Deine Individualität behältst.
1: Wer hat schon mal was von Qigong gehört? Okay, wahrscheinlich ist dieser Begriff eher wenigen Menschen geläufig, aber es ist gar nicht so weit von dem entfernt, was heutzutage sehr viele praktizieren, nämlich Meditation. Qigong ist eine Form der Meditation, die aus der alten chinesischen Kultur stammt und durch sogenannte Energiearbeit zur Selbstheilung, aber auch im Kampfsport eingesetzt werden kann. Meine Expertin für dieses Thema ist Nathalie, eine echte Qigong Trainerin und Heilpraktikerin. Und ich habe mit ihr über ihre Arbeit gesprochen und sie gefragt, wie genau man Qigong praktiziert, was der Unterschied zu anderen Meditationsformen ist und wie Qigong sich auf Körper und Geist auswirkt. In der Qigong-Praxis geht es nämlich darum, in sich zu kehren und die Energie in eine bestimmte Richtung zu lenken. Natalie hat während des Interviews einen Satz gesagt, der mich zum Nachdenken gebracht hat, nämlich, dass die Energie der Aufmerksamkeit folgt. Und das stimmt. Man sagt ja, dass ein Problem erst dann zu einem Problem wird, weil wir ihm die Aufmerksamkeit schenken und es damit größer machen. Das Problem existiert für uns, weil wir unsere Energie in dieses Problem stecken, indem wir uns sorgen und nicht gut fühlen. Natürlich verschwinden Probleme nicht, indem wir sie einfach ignorieren, aber bei Meditationspraktiken und insbesondere beim Qigong wird eben gelehrt, wie man seine Aufmerksamkeit einfach auf das lenkt, was ist ohne es zu bewerten, sondern es einfach zu betrachten. Man kann auch, wie Nathalie es beschreibt, den schönen Zustand des Nichts erleben und dadurch senkt sich das Stresslevel und wir werden gelassener. Nathalie hat erklärt, wie genau das funktioniert und wie wir durch Anspannung und Entspannung bestimmte Vorgänge in unserem Körper beeinflussen können. Sie erzählt von ihren persönlichen Erfahrungen, die sie mit Patienten hatte, mit denen sie diese Meditationspraxis ausübt. Dabei ging es auch um bestimmte Wellen als Zustände, in denen wir uns befinden und in denen wir eine unterschiedliche Wahrnehmung von unserer Außenwelt haben. Ich hoffe, dass man sich nach dem Interview etwas mehr darunter vorstellen kann und wünsche jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo Nathalie, freut mich, dass du da bist. Wie geht's dir heute? Wie ist deine Stimmung? Hallo, grüß dich Mara. Ja, wie geht es
0: hervorragend? So wie an jedem anderen Tag eigentlich auch.
1: <lacht> wie sieht zurzeit dein Alltag aus? Was hast du heute gemacht, heute Morgen?
0: Ich habe mich tatsächlich etwas auf das heutige Interview vorbereitet, ähm, genau ausgehend davon, dass die Hörer und die Zuhörer vielleicht von dieser Thematik noch nie etwas gehört
1: haben. Ja, Qigong ähm, heißt das, was du machst. Also ähm, Qigong ist quasi eine, eine Geistheilung oder beziehungsweise eine Praxis zur Geistheilung. Magst du mal einmal erklären, was genau das ist. Hast du eine offizielle Definition von Qigong? Ja, sehr gerne.
0: Ähm, Qigong kommt ähm, erst einmal aus der chinesischen Medizin. So kennen wir das jetzt aktuell. Qigong hat eine sehr alte asiatische ähm, Tradition und es ist ein bisschen schwierig nachvollziehen, woher Qigong kommt. Ähm, Qi bedeutet ähm, wird so viel wie übersetzt aus dem Chinesischen wie Energie, Essenz oder Atem. Ja, ich, der Chinese geht davon aus, auch im Buddhismus, im Taoismus, ähm, in unterschiedlichen ähm, Religionen oder Denkweisen in Asien, geht man davon aus, dass wir alle von einer bestimmten Essenz Energie umgeben werden. Diese Energie nährt uns und nährt das Leben in uns und um uns herum. Und das Wort Gong bedeutet so viel wie Fähigkeit, Arbeit oder Können. Also man versteht Qigong wie ähm, eine Art der Energiearbeit. Es ist Selbstheilungstechnik sozusagen. Das Können mit dem Atem umzugehen, ähm, die Fähigkeit, die Essenz, die um uns herum ist, zu nutzen, mit ihr zu arbeiten. Also im Grunde
1: genommen ist Qigong eine Art der Meditation in Bewegung. Meditation in Bewegung. Meine Frage wäre jetzt, wie sind die Leute damals auf diese Atem- und Konzentrationsübungen gekommen? Warum haben die Leute damals überhaupt die Notwendigkeit gesehen, sowas zu praktizieren? Wir haben in der asiatischen Kultur lange Tradition,
0: den Weg nicht außerhalb, sondern innerhalb von dir selber zu suchen und ähm, dieses nach innen gekehrte dieses meditative das äh, führt einen dazu dass man ein bestimmtes körpergefühl entwickelt man wird sehr viel intuitiver wieder mit dem körper und äh, man macht einfach gewisse sachen und man beobachtet wie sie sich dann im körper entwickeln wie sie einem gut tun Qigong entstand dann halt auch wirklich aus unterschiedlichen Intentionen. Im, Im Shaolin Qigong ist es wirklich aus der Kampfkunst entstanden. Es ging darum, die Energie auf einem bestimmten äh,
1: Stelle so zu konzentrieren, dass der Gegner dich nicht angreifen kann. Also da hat es und, auch einen, einen Zweck gehabt für diesen Kampfsport, für, um sich genau. möglichst gut konzentrieren zu können und möglichst viel aus sich herauszuholen.
0: Genau, genau. Und ähm, dann gab es aber natürlich auch... Ähm, Viele Überlieferungen, wo einfach aus der chinesischen Medizin, aus dem Buddhismus und Daoismus, wo einfach diese Übungen eingesetzt wurden, damit die, das Bewusstsein im Körper auf eine bestimmte Stelle gelenkt wird und die Gesundheit gefördert wird, bestimmte Regenerationsprozesse wieder in Gang gesetzt werden. Und ja, es gibt aktuell auch eine sehr gute Studienlage zu Qigong, und äh, dazu, wie Qigong sich auf Gesundheit auswirkt, zum Beispiel bei Fibromyalgiesyndrom, der sogenannte Muskelfaserschmerz.
1: Okay, ja, interessant. Magst du vielleicht das Wort energetische Heilung kurz definieren? Was genau ist mit energetisch in diesem Zusammenhang gemeint? Energetische Heilung
0: bedeutet für mich im Endeffekt Qigong. Es ist nichts anderes als Energiearbeit. Das ist genau diese Arbeit mit der Essenz, die in uns und um uns herum ist. Und mir war wichtig, einen Begriff für die Selbstheilung zu finden, der ähm, so neutral wie möglich klingt. Das bedeutet, Energieheilung bedeutet für mich, die Selbstheilungskräfte, Regenerationsprozesse im Körper so anzuleiten, dass es der Person äh, besser geht. Oder mir selber.
1: Okay, verstehe. Und wie genau hast du diese Praxis für dich entdeckt? Also erzähl mir vielleicht mal, was war dein erster Kontaktpunkt mit Qigong? Hast du vorher was anderes ausprobiert? Hast du hast du es empfohlen bekommen? Hast du irgendwas darüber gelesen und gedacht, das ist das Richtige für mich? Und wenn ja, warum? Also wie war dein deine erste Begegnung mit Qigong?
0: Genau, so, so die erste Begegnung, Begegnung in dem Sinne ist etwas schwierig, weil ich immer wieder wohl in meinem Leben damit konfrontiert worden bin. Irgendwie schien es schon mein Weg zu sein, aber oft wird einem immer eingeprägt, naja, du hast hier und da Talente und das und das solltest du dann lernen für dein Berufsleben. Und so kam ich irgendwie zu Kunst. Und... Ähm, aber Qigong, ich, ich hatte schon sehr früh, schon mit elf Jahren Interesse an Kampfkunst gezeigt. Ich fand das immer total faszinierend. Ähm, ich habe mit 14 mich entschieden, dass die Art und Weise zu denken, wahrscheinlich eher dem Zen-Buddhismus entspricht und keiner anderen Religion. Ich habe sehr früh angefangen, unterschiedliche Schriften zu lesen. Die Bibel, Koran und Veden, und auch die chinesischen Schriften. Ich habe mich schon sehr früh für Religionen interessiert.
1: Was ist es genau, was dich an Religionen fasziniert? Also du, du hast ja jetzt gerade viel von der chinesischen Kultur erzählt. Wie bist du erstmal auf die chinesische Kultur gekommen? Also ich meine, den, den sich mit dem Koran auseinanderzusetzen, find, du bist in Deutschland aufgewachsen, oder?
0: Auch, ja, teilweise. Ja, mh,
1: Sich mit dem Koran auseinanderzusetzen, finde ich ähm, außergewöhnlich, muss ich dir ehrlich sagen. Also wenn man in Deutschland aufgewachsen ist, in diesem, in diesem Umfeld, aber sehr cool, weil sehr weltoffen. Wie kam es denn dazu, dass du mit dieser chinesischen Kultur einen Kontaktpunkt hattest? War das vielleicht familiär oder durch Freundeskreise oder was genau hat dich daran fasziniert? Ähm, tatsächlich irgendwie so meine innere Intuition vielleicht, dass das mein Weg ist.
0: Weil, genau, ich habe einfach querbeet gelesen, alle möglichen Religionsrichtungen, das heißt auch Buddhismus und Hinduismus als Religion auch. Und ich habe dann ziemlich früh festgestellt, dann wahrscheinlich schon mit 20, dass all diese Religionen irgendwie eine Quintessenz haben. Das heißt, auch wenn die Auslegung immer eine unterschiedliche war, natürlich durch die menschliche Wahrnehmung, ähm, aber ich hatte das Gefühl, es gibt einen Kern, der die gleiche Aussage trägt. Der hat mich irgendwie in jeder Re Religion gleich berührt. Ich konnte mich nicht für eine bestimmte entscheiden. Ich fand jede schön, aber auch jede hatte für mich Nachteile, die ausgenutzt wurden, um äh, ja als instrumentalisiert einfach, um bestimmte Sachen zu bezwecken. Und das wollte ich nicht und in der äh, asiatischen Kultur und im Zen Buddhismus und im chinesischen Buddhismus ähm, fand ich für mich einen Weg, der nicht an irgendwelche Vorstellungen gebunden ist, der einfach nur besagt, wenn du wissen möchtest, was das Leben ist, dann schau in dich selber und erforsche das, was ist und
1: erfinde nicht etwas dazu. Ja, ergibt voll Sinn finde ich. Ja, ich finde Buddhismus, das ist ja auch hängt ja auch sehr viel mit Yoga, Meditation zusammen. Also ich, ich kenne zum Beispiel einen Podcast ähm, und der Kurs, der den Podcast leitet, der redet halt über ja, Meditation, Coaching und Life, heißt der. Und der ist selber auch Buddhist beziehungsweise ja, zum Buddhismus konvertiert. Sagt man das so, zum Buddhismus konvertiert, ja, oder?
0: Das, das kommt drauf an. Es gibt äh, Buddhismus als Religion, mhm. das gibt es auch. Oder Buddhismus, Hinduismus auch. Es gibt aber zehn Buddhismus, was eigentlich so viel wie der Weg bedeutet mhm. und ähm, nicht als eine Art der Religion beschrieben werden kann. Das heißt, man kann ja. auch nicht zu Buddhismus ähm,
1: konvertieren. Man, man ist es einfach. Okay, Buddhismus ist schon, also ist irgendwie ein Lebensstil, kann man das so sagen? Ja, das ist ein Lebensweg. Aber den warum Weg, sich selber zu ergründen? Also das Hast, hat dich dann auch fasziniert. Also du hast gesagt, Buddhismus, ähm, da geht es nicht um irgendwelche Vorschriften, um irgendwas, was noch dazu gedichtet wird, sondern man findet die Antworten in sich selber. Es geht einfach darum, suche dir deine eigene Antwort in dir selber und nicht das hier ist die Antwort oder du gehst, finde den Weg, um die eine Antwort zu finden, sondern es, es geht einfach um mehr Freiraum, den man so in sich selber findet dann. Richtig?
0: Ja, genau. Und äh, das war diese ich, ich, Faszination einfach der Freiheit. Und nicht Trotz, bei bestimmten meditativen Praktiken kommst du aber zu sehr ähnlichen Erkenntnissen, die sich dann immer wieder mit älteren Schriften irgendwo decken.
1: Okay, verstehe. Ähm, also du hast dich dann dafür interessiert, du hast ähm, für dich entdeckt, dass es, ähm, dass es gut für dich ist. Wie hast du für dich gemerkt, das tut mir gut und das ist was, was ich regelmäßig praktizieren will, was ich irgendwie, ja, womit ich mich intensiver beschäftigen möchte. Wie hast du gemerkt, dass dir diese Heilpraktiken gut tun?
0: Ja, ich war wahrscheinlich von Anfang an ein sehr impulsiver Teenager und auch relativ nervös. Mir war die Meinung der anderen sehr wichtig da ich kam immer schnell in Situationen, die mir unangenehm und peinlich war, Also so eine Grundnervosität, eine Grundaufregung war wohl immer, gehörte immer früher zu meiner Person. Und ähm, ja, das, ich habe auch einfach gemerkt, dass mir das nicht gut tut, auch gesundheitlich nicht. Denn dieser Stress, den ich mich selber quasi freiwillig aussetze, und durch Qigong und meditative Praktiken, habe ich gemerkt, dass der Stresslevel äh, im Alltag sehr schnell sinkt bei der
1: kontinuierlichen Ausübung. Würdest du sagen auch, dass es in dem Zusammenhang dein Selbstbewusstsein gesteigert hat, also dein Bewusstsein über dich selber und damit auch deine, ja, dein Selbstvertrauen, weil du gerade gesagt hast, dass du viele Situationen hattest, die dir unangenehm waren? Definitiv,
0: ja. Auch das Selbstvertrauen und auch vor allem das Erkenntnis, dass wir Menschen im Grunde genommen alle im gleichen Boot sitzen. Und so wie es mir geht, geht es jedem in einer bestimmten Situation. Natürlich interpretiert jeder aufgrund der Erlebnisse, die er schon erleb erleben durfte im Leben, äh, das anders und übersetzt das halt eben durch das Prisma seiner persönlichen Wahrnehmung. Aber ähm, im Grunde genommen gibt es nichts, wofür man sich schämen muss, nichts, wovor man Angst haben muss. Genau,
1: denn wir sind im Grunde genommen alle gleich. Und dieses Qigong, was genau praktizierst du? Also wie genau praktizierst du das? So Magst du mal einmal erklären, wie läuft das ab? Was bedeutet es, wenn man Qigong praktiziert?
0: Also ich äh, kombiniere das mit einer Heilweise, die ich an mir selber erleben durfte. Äh, sie nennt sich die geistige Aufrichtung. Und äh, diese habe ich dann an mir selber erleben dürfen und dann auch äh, erlernen dürfen. Ähm, das ist so eine Art der energetischen Reinigung. Man reinigt den Hauptenergiekanal, die Wirbelsäule. Und das führt zu sehr vielen positiven Nebeneffekten. Bei mir war das damals wirklich die Begradigung meines Beckenschiefstandes und äh, Linderung meiner Skoliose, die sich immer wieder entwickelt hat. Und ähm, dann natürlich auch äh, der zweite Teil äh, ist dann äh, die Aktivierung einer bestimmten Wellenlänge im Gehirn. Also, es, es dreht sich alles um Fokussierung und Refokussierung. Ich versetze mich und den Klienten in eine bestimmte Wellenlänge. Das ist für den Anfang immer die Alpha-Wellen. Sie steigern immer die Entspannung und die Aufmerksamkeit, weil im Alltag befinden wir uns immer in der Wetterwellenlänge, also unser Gehirn. Und. Ähm, Genau, indem wir beide ähm, in einem bestimmten Bewusstseinszustand uns befinden, also ich mich selber und dementsprechend auch den Klienten, fange ich an, die Essenz, also die Energie, um die Person herum positiv zu beeinflussen, indem ich einfach Harmonisierung und Regenerisierung anleite. Genau, und dazu brauche ich lediglich mein Bewusstsein. Es ist noch nicht mal notwendig, die Hände auf diese Person zu legen, viele kennen das aus den Reiki-Praktiken, genau wobei das auch dazu gehört. Man geht einfach davon aus, dass das, das, der positive Impuls, den ich in mir in dem Moment fokussiere, immer dahin fließt, wo meine Aufmerksamkeit hingeht. Also in der chinesischen Medizin sagt man auch Energie folgt der Aufmerksamkeit, also Qi folgt immer der Aufmerksamkeit. Das Gleiche gilt auch für denjenigen zu Hause. Ja, in der Meditation hat er die Möglichkeit, sich auf die bestimmte Stelle zu fokussieren und automatisch, wenn er die positive Absicht in sich hegt und positives Gefühl, wird da der Heilungsprozess aktiviert.
1: Ah, okay, das ist interessant. Also auf, auf den Satz Energie folgt der, Aufmerk nee, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ne? Da will ich gleich nochmal eingehen, aber magst du vorab einmal ganz kurz erklären, was du mit Alpha- und Beta-Wellen genau meinst? Weil du hast ja gerade gesagt, im Alltag befinden wir uns in der Beta-Welle oder in den Beta-Wellen und ähm, du versuchst, dich und den Klienten in die Alpha-Wellen hineinzubringen. Was genau meinst du damit, mit diesen Wellen? Genau, also
0: unser Gehirn produziert ja bestimmte elektromagnetische Wellen. Diese elektromagnetischen Wellen, die das Gehirn erzeugt, ähm, erzeugen dann bestimmte Zustände. Zum Beispiel die Alpha-Welle eignet sich dafür zu Entspannung und zu entspannten Aufmerksamkeit. Die Beta-Welle, in der das Gehirn zum Beispiel sich im Alltag befindet, ja, das ermöglicht dem Gehirn, Aktive Wahrnehmung, schnelle Wahrnehmung, schnell zu handeln. Wir haben noch Gamma, Delta und Theta-Wellen, die das Gehirn produziert. So zum Beispiel die theta welle ist ein Übergang von Wachsein zu Schlaf. Ne? Das ist so dieser schöne Dämmerzustand, in dem man sich manchmal befindet. Diesen Zustand erreicht man auch zum Beispiel in einer sehr tiefen Meditation. Da geht es darum, das Bewusstsein wach zu behalten und dennoch in diesen entspannten Zustand zu kommen. Oder die Delta-Welle das ist der Tiefschlaf ohne jegliche Träume. Das ist der tiefste Regenerationszustand. Auch den kann man bei vollem Bewusstsein in einer bestimmten tiefen Meditation erreichen. Erfolgt wirklich aber nur dann, wenn man kontinuierlich
1: wahrscheinlich jahrelang Okay, krass. Also du hast das wahrscheinlich schon mal erlebt, oder? Diesen ich
0: habe das schon erlebt. Ja, das ist ein Zustand ähm, genau der absoluten tiefen Versenkung. Man, man kann sich in diesem Zustand quasi dann in der Position nicht mehr bewegen und man schafft aber eventuell dann nach einigen Jahren das Bewusstsein
1: aber noch wach zu behalten. Ein Zustand der vollen Regeneration. Was genau bedeutet das? Dass Du, also du, du bist noch bei vollem Bewusstsein. Es ist quasi wie im, im Tiefschlaf, so entspannt für den Körper und für den Geist, aber du bist noch bei vollem Bewusstsein. Das bedeutet ja genau. eigentlich... Genau, es ist ein sehr besonderer Zustand. Also weil, kaum, weil ich wollte gerade sagen, weil, weil bei vollem Bewusstsein bedeutet ja eigentlich auch, dass man noch denkt. Genau, theoretisch müsstest du dann noch denken können,
0: aber hier kommen wir an den Punkt des Nichtsdenkenkönnens. Ja? Das ist jetzt eben genau der Punkt, den du erreichst bei vielen meditativen Praktiken, der deine Wahrnehmung etwas erweitert. Ja, Du kommst dann über die Grenze deines persönlichen Körpers äh, hinweg und du nimmst den ganzen Raum um dich herum wahr. Du bist nicht mehr der Verstand, den du hast, sondern du bist eher das Bewusstsein. Das heißt Denken in dem Sinne, wie du das jetzt meinst, ist es nicht mehr.
1: Also wenn, wenn ich mich jetzt, wenn ich mir vorstelle, dass ich mich in diesen Zustand hineinbegebe, also in diesen in diese Delta-Welle, von der wir ja immer noch reden, ähm, was passiert? Was genau passiert da dann im Geist und was passiert auch nachhaltig? Also Sowohl, ja, ja. Du, du, du verschmilzt mit all dem, was um dich herum ist. Du als
0: Person löst dich quasi komplett auf. Das ist ein, ein wunderbarer Zustand, aus dem man nicht raus möchte, der auch kurz einen beängstigen kann. Das ist ein Zustand, in dem du deine Person komplett aufgibst. Ein Zustand
1: des absoluten Nichts. Ja, okay, verstehe. Ähm, und das heißt das ist dann insofern so generativ für den Körper wie der Tiefschlaf, weil man einfach auch loslässt. Also man verschmilzt und man nimmt dadurch ja auch Sachen wahrscheinlich dann einfach hin, statt sie zu bewerten, oder?
0: Ja, vielleicht. Also diese, dieser Zustand ähm, gibt dir die Sicherheit, dass ähm, dieses Nichts oder der Tod oder das, wovor alles so besonders viel Angst haben, die Angst vom Sterben und äh, hoffen alle, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. <lacht> ähm, das nimmt dir die Angst. Genau, das nimmt dir im Grunde genommen die Todesangst, weil du die Sicherheit hast, dass auch in nichts, dass das große Nichts auch äh, sehr schön sein kann,
1: ohne dass du deine Individualität behältst. Mhm, verstehe. Ähm und das ist dann die, die Delta-Welle. So, genau, du... das ist dann. Mm -hmm. Und es gibt diese vier Wellen oder gibt es noch eine?
0: Genau, Alpha, Beta, Gamma, Delta und Theta. Genau. Und im Alltag befinden wir uns immer in der Beta-Welle. Und die
1: Theta-Welle ist welche nochmal?
0: Die Theta-Welle ist der Übergang zwischen Schlaf- und Wachzustand. Das ist diese, ja, diese leichte Dämmerschlaf. In, äh, diesen Zustand erreicht man auch sehr gut in der Meditation. Das ist so der erste Zustand, mit dem man konfrontiert wird, ist in der Regel der Alpha-Zustand. Den erreichst du eigentlich schon, wenn du die Augen schließt
1: und dich einfach auf deinen Atem konzentrierst. Beta-Wellen sind dann die visuelle Aufmerksamkeit auf die Umgebung und wahrscheinlich auch allem die auditive, genau also die, mhm. einfach die, die Aufmerksamkeit auf das nach außen und die Alpha-Wellen sind dann die Aufmerksamkeit auf das Innere, also dass man sich auf sich konzentriert und sich selber wahrnimmt. Genau, der Alpha-Zustand ist der, den
0: du am einfachsten als Ungeübter erreichst. Und das ist eben der Zustand, der meines Erachtens nach, ich möchte nicht behaupten, genau das, das Richtigkeit meiner Annahmen ist jetzt nicht geprüft, aber ich gehe stark davon aus, dass der Alpha-Zustand auch der Zustand ist, den du eben bei der Energiearbeit beim Qigong am schnellsten erreichst. Mhm, okay. Weil es geht darum, sich auf das Atem zu konzentrieren und am besten bei geschlossenen Augen sich auf Bewegung und Energie zu konzentrieren.
1: Es kommt aber auch wahrscheinlich dann eben darauf an, worauf richte ich gerade meine Aufmerksamkeit? Weil du hast ja auch gerade gesagt, worauf ich nochmal eingehen wollte, auf ähm, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Was genau bedeutet das? Also auch körperlich gesehen. Wenn ich jetzt körperlich meine Aufmerksamkeit auf etwas, auf etwas Bestimmtes richte, zum Beispiel auf mein Herz, dann fließt da auch die Energie hin sozusagen. Beziehungsweise wenn ich meine Aufmerksamkeit auf etwas ähm, Also ich glaube, am einfachsten kann man es wahrscheinlich erklären, wenn man sagt, ich richte meine Aufmerksamkeit jetzt gerade auf meine Arbeit zum Beispiel eine E-Mail zu schreiben. Und ähm, da fließt dann die Energie hin und die Energie sorgt dafür, dass ich diese E-Mail auch wirklich schreibe. So ist, kann man wahrscheinlich einfach so erklären, oder?
0: Ja, genau, im mhm. Großen und Ganzen schon. Ähm, hier muss man aber jetzt natürlich unterscheiden. Nur weil man jetzt Aufmerksamkeit auf das Herz lenkt, bedeutet nicht, dass man jetzt das automatisch man die Aktivität des Herzens lenken kann. Genau. Weil diese Prozesse. Ähm, wie zum Beispiel das vegetative Nervensystem, das sind absolute autonome Körpervorgänge. Ja? Sie werden jetzt äh, nicht von dir bewusst gesteuert. Mhm. Aber du kannst aber auf diese Vorgänge, die kannst du aber durch Entspannung oder Anspannung zum Beispiel positiv beeinflussen. Und grundsätzlich ist es so, ähm, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Für mich bedeutet dieses Satz, sowohl im Alltag als jetzt auf meinen Körper bezogen, dass ich natürlich auf bestimmte Bereiche mich einfach fokussieren muss. Wir kennen das alle, wenn wir sehr fokussiert arbeiten, schaffen wir durchaus mehr, als wenn wir mehrere Dinge parallel machen. Wenn der Fokus zerstreut und wir nicht genau wissen, was wir wollen, damit sinkt immer die äh, Erfolgsrate. So ist es auch ein bisschen im Körper und für die Gesundheit. Wenn ein Mensch ständig im Außen gewisse Ziele versucht zu erreichen und nicht mehr auf seinen Körper hört, weil er ihm die Aufmerksamkeit nicht schenkt, die er für die Regeneration und Ruhe braucht, dann ähm, genau, entstehen dann bestimmte
1: krankhafte Prozesse, die dann früher oder später überhand nehmen. Und diese oft, wenn man die Aufmerksamkeit dann auf diese krankhaften Prozesse lenkt, hat man da noch eine Chance zur Heilung?
0: Ja, man hat definitiv. Es kommt nur darauf an, man muss lernen, die Aufmerksamkeit richtig einzusetzen. Und das ist genau das, was man bei Energiearbeit oder bei Qigong lernt. Es reicht ja nicht nur ähm, die Angst in diesen Körperbereich zu schicken, weil man jetzt angenommen ähm, Schmerzen in der Herzgegend hat. Und man sagt, ich Jetzt meine Aufmerksamkeit, aber man empfindet aktuell nur Gefühle der Angst und Panik. Wird es jetzt natürlich keine positive
1: äh, Regenerierung des Herzens äh, anleiten? Mhm. Das heißt, sagen wir mal jetzt, äh, bleiben wir mal bei dem Beispiel. Schmerzen in der Herzgegend, man weiß selber nicht, was es ist, verbindet es deswegen mit Panik. Oder Panik und, und Angst sind die ersten Gefühle, die dann aufkommen, wenn man die Aufmerksamkeit auf das Herz richtet. Wie würde man da jetzt dann am besten in, in dieser Heilpraxis, also ich meine klar, wenn das eine, eine ernsthafte Erkrankung ist, dann ist es wahrscheinlich was anderes, dann kann man da geistig wahrscheinlich auch gar nicht so viel beeinflussen, kann ich mir vorstellen. Aber wie kann man die Aufmerksamkeit dahin schicken, wie du gesagt hast. Insofern, dass die Aufmerksamkeit da dann auch hilft zu der oder da dann auch beiträgt zu der Heilung. Herzschmerzen vielleicht nicht der ähm,
0: allerbeste Beispiel, weil dann sind es auch oft psychosomatische Beschwerden. Dann entsteht Angst vor der Angst und so weiter. Da sind jetzt komplexere Prozesse, die damit zusammenhängen. Aber grundsätzlich ist es so dass man am besten natürlich für jemanden, der nicht geübt ist und sich jetzt nicht auskennt, am besten versucht, den Gesamtzustand zu beeinflussen, positiv zu beeinflussen. Ja, dass man dann jetzt sagt, na, ich konzentriere mich jetzt nicht äh, auf Angst vor der Angst und auf das Herz und auf das unangenehme Gefühle jetzt gerade, sondern man versucht jetzt zum Beispiel durch Meditation in Bewegung grundsätzlich mehr Ruhe in dein Organismus und mehr ähm, Harmonie und Balance wieder reinzubringen. Sowohl in die Gehirnwellen, ja, dass die ausgeglichen funktionieren, weil eigentlich funktionieren sie alle immer hintereinander sehr ausgeglichen. Sind wir zu lange wach, fügen unserem, sind wir also zu lange im Beta-Zustand, fügen wir unserem Körper Schaden zu, das weiß jeder. Schlafen wir nicht tief genug? Das fördert auch unsere Gesundheit nicht. Ja? Das heißt, hier ist es wichtig, in allem die Balance zu haben. Zwischen Sport und Entspannung, Schlaf und Wachsein. Also all diese Rhythmen müssen ausgeglichen sein. Da würde ich jetzt zu zuallererst aller
1: anfangen. Mhm. Okay, verstehe. Ja. Ähm, also du versuchst dann auch in, in deinen Therapiestunden wirklich nach diesem... Motto zu verfahren: Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt, du versuchst die Aufmerksamkeit von dir und von deinen Klienten auf erstmal auf das Innere zu richten, auf den, auf den Geist, auf den eigenen Körper, um wahrzunehmen, was passiert eigentlich bei mir, wie geht's mir gerade und wie geht's dann weiter? Wie geht es dann im Heilungsprozess weiter, ähm, wenn du mit einem Klienten genau das praktizierst?
0: Genau, also in der Regel ähm es bedeutet natürlich, dass der Klient einfach mit geschlossenen Augen entspannt da liegt. Ja, einfach versucht, sich äh, so maximal wie möglich zu entspannen. Dadurch, dass ich äh, natürlich energetisch arbeite, äh, verfällt fast jeder sehr schnell in den Alpha-Zustand und äh, auch teilweise in einen Täter-Zustand. Und... Ähm, der Klient ist erstmal bei geschlossenen Augen auf sich fokussiert. Genau. Irgendwann mal ist er dann in diesem Dämmerzustand. Für mich bedeutet aber in diesem Moment, meinen Fokus re zu refokussieren. Das ist auch ein Zustand, der in Meditation erreicht wird, auch ein Zustand des Nichts. Also ich versuche, den Zustand des Nichtdenkens zu erreichen. Und vorher habe ich für mich aber schon die, ähm, die gute Absicht formuliert. Also auch hier gilt wieder die Balance zwischen Fokus
1: und Refokussierung. Okay, also die Fokussierung auf das Innere und dann die Refokussierung weg von allem Belastbaren. Nein, auch
0: leider nicht,
1: weil da versuchst
0: du jetzt, wie jeder andere auch, was natürlich ganz normal ist, das mit dem Verstand zu erklären. Auch das ist sehr schwierig, weil auch sowohl die Fokussierung auf etwas auch als auch die Refokussierung ist auch ein Zustand, den man etwas erleben muss, ja? Das ist ein, ja, das ist einfach ein Zustand. Es hm. ist schwierig diesen zu
1: beschreiben. Okay, aber mh, was genau passiert denn in diesem Zustand bei deinen Klienten? Also wie was passiert geistig, ähm, was zu der Heilung beiträgt in diesem Moment?
0: In der chinesischen Medizin heißt es ja so, wenn diese Essenz, also dieses Qi, die Lebensenergie, sich fokussiert, das heißt, wenn sie sich zusammenzieht, entsteht Leben. Und wenn sie sich wieder auseinanderdehnt, dann kommt der Tod. Das heißt, der Geist wird frei. Ja, und er löst sich wieder im Großen nichts auf, in dieser Essenz quasi. Ja? Und so ein bisschen ähnlich stelle ich mir der Zustand der Heilung. Zum Beispiel bei der Methode der geistigen Aufrichtung, auf die wir gleich zu sprechen kommen nochmal, handelt es sich genau kurz um diesen Zustand. Also der Zustand, in dem man sich einmal komplett von der Persönlichkeit für einen kurzen Augenblick trennt. Ja? Weil die Persönlichkeit hat eigentlich nur etwas mit unserer Wahrnehmung, mit unserem Zustand zu tun. Ich bin fest aber davon überzeugt, dass wir auch noch Bewusstsein sind. Wir sind nicht unser Verstand, nicht nur. Und ähm, man, man kommt kurz in diesen Zustand, in dem man mit allem gerade im Reinen ist. Und in diesem Moment ist einfach so viel Heilung möglich. Ich habe schon sehr tolle Sachen erlebt in diesem Zustand und auch der Klient auch selber. Und ich glaube und wünsche mir und möchte dafür auch arbeiten, daher auch für mich die Heilpraktika-Ausbildung, die Schulmedizin mit dieser Art der Energiemedizin ein bisschen näher zusammenzubringen. Sie dürfen sich nicht im Wege stehen. Es gibt auch gar keinen Grund dafür. Und ähm, gemeinsam erzielt man einfach das beste Ergebnis. Und wenn das jetzt etwas anerkannter wäre in Deutschland, hätten wir nicht dieses Phänomen ähm, von den sogenannten Wunderheilern, die so verrufen sind, weil sie dann natürlich einem alles Mögliche versprechen, was irgendwie
1: auch nicht wirklich im Rahmen des Möglichen ist. Ja, klar, ich verstehe, was du meinst. Also das ist natürlich auch ein bisschen verpönt, dieser Begriff ähm, Geistheilung. Also es ist schon...
0: Ja, einerseits auch einerseits total zu Recht. Weil ich bin der Meinung, dass auch sehr viele psychische Krankheiten einfach schnellstmöglich in Hände der Schulmediziner gehören und der Psychologen. Das hat alles einen guten Grund. Und denn bei bestimmten, bei bestimmten Krankheitsbildern ist es einfach wichtig, den Menschen so gut wie möglich psychisch zu stabilisieren. Ja? In der chinesischen Medizin sagt man auch, ein gesunder Geist lebt nur in einem gesunden Körper und umgekehrt genauso. Erkrankt der Körper,
1: erkrankt auch der Geist. Du hast jetzt gerade auch so von der Notwendigkeit gesprochen, dass es da, dass es eigentlich irgendwie mehr erforscht werden sollte, was da eigentlich genau passiert, weil es ja auch wirklich wirksam sein kann einfach. Du hast gerade gesagt, der Geist erkrankt, wenn auch der Körper erkrankt. Oder vielleicht auch umgekehrt, dass es auch irgendwie zusammenhängt, also dass natürlich der Geist und der Körper sind miteinander verbunden. Meinst du, das kommt häufiger vor, als man denkt? Meinst du, es gibt viele Menschen, die geistig und körperlich dann vielleicht auch ähm, erkrankt sind, in welchem Ausmaße auch immer, die eine Geist, der, denen eine Geistheilung wirklich gut tun würde? Und also glaubst du, das kommt oft vor? Beziehungsweise öfter, als man es ja annimmt. Hast, da du ja schon
0: gesagt hast, es gibt wahrscheinlich keine Trennung, und so sehe ich das, und auch die chinesische Medizin, es gibt hier keine Trennung, genau. Der physische Körper aus der chinesischen Medizin gesehen ist einfach etwas dichtere Essenz. Und der, der Geist ist einfach etwa Materie, die nicht so stark verdichtet ist, ja. Und, und so weiter und so fort, ja. Dementsprechend gibt es hier keine Trennung. Ich vermute, und so sehe ich das aus meiner Erfahrung, dass man immer auf allen drei Ebenen erkrankt, immer Körper, Geist und Seele. Und höchstwahrscheinlich geht es meistens immer mit seelischen und psychischen Problemen los. Ja? Oder einfach nur, weil man sich nicht genug Ruhe gönnt, nicht genug ähm, Entspannung, um sich selber zu regenerieren weil man immer irgendwelchen Zielen hinterherjagt. Und da sehe ich das große Problem. Also die Kausalität funktioniert für mich sowohl Seele, Psyche, also der Geist und der Körper, als auch Körper, Psyche und dann die Seele. Ja, Und ich denke, das ist alles immer, jederzeit miteinander verbunden. Und aus meiner Sicht würde Geisteilung jeder Person oder Selbstheilung oder eben Qigong als äh, trainingsübungseinheiten
1: jeder Person ausnahmslos äh, gut tun. Was meinst du diese, also es reicht ja wahrscheinlich nicht das ganze einmal zu machen also wie lange dauert es, bis man die Heilung spürt bis man wirklich wenn man jetzt äh, Qigong für sich entdeckt hat, wenn man das ähm, regelmäßig macht wenn man also wenn man für sich meditiert ähm, und sich in, diesen, in diese zustände hineinbegibt, wie lange dauert das, bis man dann auch im Alltag merkt, dass sich was tut, dass sich was verändert, dass irgendwie man eine andere Einstellung annimmt?
0: Das ist eine sehr tolle und auch eine sehr schwierige Frage. Man kann die Heilung tatsächlich sofort bewirken, beziehungsweise fast sehr schnell. Das sind dann die sogenannten Spontanheilungen, wenn etwas einfach ausheilt. Und wenn man sich schafft, tatsächlich selber oder durch den Heiler in dieses bestimmte Bewusstseinszustand zu versetzen, indem man nicht diese Identifikation mit der eigenen Person stattfindet, sondern man ist nur das Bewusstsein, dann ist eigentlich so gut wie möglich so gut wie alles möglich. Für den normalen Menschen im Alltag, der jetzt in diesem Sinne normal ist, weil er jetzt nicht täglich Meditation praktiziert oder Sonstiges, kann das durchaus etwas länger dauern, weil er natürlich diese Identifikation mit seiner Person, mit seiner Vergangenheit, was er schon alles erlebt hat, äh, an diese sehr stark gebunden, weil er nicht geübt ist, sich davon zu lösen. Er geht von bestimmten Gesetzmäßigkeiten aus, die sind für ihn dann in dem Moment richtig und aus diesem Grund ist für ihn vielleicht die Heilung ein etwas verzögerterer Prozess. Bei der Methode, der ich mich jetzt bediene, bei der jetzt der ich mich bediene, die geistige Aufrichtung, ist es so, dass es jetzt erstmal sehr wenig damit zu tun hat, was die Person glaubt, was gerade passiert. Es passiert einfach. Und die Person hat jetzt nicht so viel Einfluss darauf. Sie begibt sich dann einfach diesem Gefühl und ist dann immer sehr erstaunt, was, was jetzt gerade passiert ist. Für manche ist so ein leichtes Gefühl der Erlösung, ne? so, so ein bisschen die Anspannung fällt irgendwie von einem weg, sagen viele, so ein Kribbeln kommt. Und, und gerade bei, bei Krankheiten, die sehr viel mit muskulärer Anspannung und eben mit der Anspannung des, des sympathischen Nervensystems, ja, dieses, dieses Kampfmodus zusammenhängen, ist sehr viel Heilung aus meiner Sicht sofort möglich. So zum Beispiel wie bei jeglicher Art der Rückenschmerzen, bei vielen Arten der psychosomatischen Beschwerden ähm, und einfach, einfach bei vielen äh, Beschwerden dieser Art, die mit dieser Anspannung zu tun haben, da ist sehr viel möglich.
1: Meine Frage wäre jetzt, was würdest du dir so in Bezug auf die auf die geistige Heilung, auf die energetische Heilung, so wünschen, wie es so weitergeht. Natürlich, dass es wahrscheinlich irgendwie auch etablierter wird, ähm, aber wo würdest du abschließend auch sagen, ähm, ist der große Unterschied zu anderen Praktiken, die jetzt auch gerade, sage ich mal, im Trend sind, wie zum Beispiel Yoga, Strala-Yoga, Meditation. Ja, warum, warum könnte man Qigong, welche Menschen bevorzugen Qigong? gegenüber anderen Heilpraktiken?
0: Für Qigong entscheiden sich Menschen, die ähm, in der Regel schon sehr krank sind, die in der Bewegung etwas eingeschränkter sind, die durchaus auch vielleicht bewusster sind oder älter sind. Für sie ist in der Regel Energiearbeit schon ein Begriff. Oder sie haben an sich festgestellt, wie hilfreich Selbstheilung und Meditation sein kann. Und ja, in der Regel stolpert man tatsächlich über Qigong, wenn man schwer erkrankt war oder ist.
1: Okay, also das ist dann also auch so eine der letzten Steps sozusagen, die man oder eine der letzten ja. Optionen, die man dann ähm, wieder. Genau.
0: Mhm. Und das wäre mein Wunsch, weil Qigong und Energiearbeit ist eigentlich etwas Präventives, ja. Das ist auch die ganze chinesische Medizin ist auf Prävention aufgebaut. Ja. Sie versucht, die Entstehung von Krankheiten schon eigentlich an der Wurzel anzupacken und es so weit gar nicht kommen zu lassen. Ja, und hier sehe ich auch, dass das ist mein Wunsch für die Zukunft, dass man vielleicht anfängt, sich um das Körperbewusstsein und um sich selber mehr zu kümmern, bevor es dann schon etwas zu spät ist oder sehr brenzlig wird. Ja. Da sehe ich das große Feld und eben natürlich ganz wichtig, dass die Schulmedizin ein bisschen mehr äh, mit diesem Phänomen sich auseinandersetzt und zusammenarbeitet, dass es etablierter wird in unserer Gesellschaft, damit wir alle gemeinsam, Ärzte, Heilpraktiker und Heiler, den Raum für Scharlatane einfach nicht mehr so weit offen lassen.
1: Ja? Okay, ja. Ja, und du trägst da ja auf jeden Fall einen sehr wichtigen Part zu bei. Ähm, genau, dass es gerade für die Prävention auch von Krankheiten sehr geeignet sein kann. Es ist schon interessant und lohnt es sich wahrscheinlich auch schon mal, sich einfach mal damit auseinanderzusetzen, was genau das bedeutet ähm, und vielleicht das sogar auch, auch mal auszuprobieren für Leute, die vorher vielleicht noch nichts mit solchen Praktiken an, am Hut hatten. Ja, Nathalie, vielen Dank. Ähm, für diese coolen Inspirationen und für dieses für mich noch, ehrlich gesagt, außergewöhnliche Thema. Ich fand es richtig spannend. Ähm, ich wünsche dir weiterhin auch alles Gute und ähm, ja wünsche dir viel Erfolg weiterhin mit dieser Heilpraxis.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Ähm, ja, vielen Dank, dass du mir überhaupt Raum geboten hast, mich hier etwas zu erklären und es vielleicht auch den Leuten näher zu bringen, die noch nie etwas davon gehört haben. Und ähm, genau, damit wäre schon ein
1: guter Dienst im Wohle der Allgemeinheit getan. <lacht> Danke dir. Sehr gerne, da bin ich mir sicher.